0: 朝闻道，夕可死矣。闻道书社出品，人格《人间失格》。《人间失格》是日本著名小说家太宰治最具影响力的小说作品，发表于1948年，是一部自传体小说。日文中“人间”意为人，“人间失格”即丧失做人的资格。太宰治在纤细的自传体中透露出极致的颓废。本书被称为毁灭式的绝笔之作。他巧妙地将自己的人生与思想隐藏于主角叶藏的人生遭遇，借由叶藏的独白，窥探太宰治的内心世界——一个充满了可耻的一生。《人间失格》，作者太宰治。由张三演播。第二手闸一
1: 。紧邻海岸线，就依傍在层涛涌沫的大海边，并排耸立着二十多株树皮黝黑的高大的山樱树。新学年伊始。山樱树在强韧的褐色嫩叶烘托和蔚蓝的大海映衬下，绽放绚烂的花朵。待到落樱缤纷,纷时节，如飞雪般坠下的樱花飘飘洒洒，散向大海，装点着海面，随波荡漾，被浪花又拍打回岸边。东北某所中学将这片香满樱花的海滩作为自己的校园，而我。根本没有好好用功读书，竟顺顺当当地进入了这所初级中学。这所学校的校帽徽章以及校服纽扣都以樱花花瓣作为图案。家中一房远亲的家就位于学校旁，因为这层关系，父亲便替我选择了这所拥有大海和樱花的中学。我寄宿在亲戚家，由于学校近在咫尺，我变成了一名慵懒的中学生。每天听到学校招礼的钟声响起，才急速跑向学校。尽管如此，借由高超的装糊涂本领，我在班级里的人气依然与日攀升。这是我有生以来第一次远赴他乡，但我却感觉他乡远比生我养我的故乡更加令我快心随意。这其中固然因为我装糊涂的本领日真炉火纯青之境，糊弄起人来已不像以前那般费力。另外，也可以归之为面对家人与外人，在故乡与他乡之间，毕竟存在着演技上的差异。这一点，无论是何种天才，就算上帝之子耶稣也无法避逸。对一名演员而言，最难发挥的场所莫过于自己的故乡剧场，并且三亲六戚、旧知故友全都集聚一堂，任凭演技再了得的名伶，想必也会大失水准吧。而我却一路演来，还获得了相当大的成功。像我这样的能手，到外向表演自然能做到万无一失。我对人类的恐惧与过去相比丝毫未减，潜隐的心底一刻不停地剧烈蠕动。但我的演技却与日俱增，在教室里总能逗得让人发笑不止，连老师也一面叹息：“哎，这个班级要是没有叶藏，准是个好办。一面却忍不住掩嘴窃笑，即使那些嗓门如雷的军训教官，我也能轻松地逗得他们胡卢大笑。我以为我已经彻底隐藏起自己的真面目，正想安然舒一口气时，却冷不防遭到了背后的突袭。这个从背后偷袭我的人，竟是班上公认的身体瘦弱、功课又极差的白痴似的男生。他面目青重。老是穿一件像是他老爸或兄长传下来的旧上衣，袖子长的让人联想到圣德太子。军训和体操课时，总是只有在一旁观看的份儿。他就是这样一个家伙，所以我也认为对他完全不必心存警戒。那天上体操课，这个名叫竹一的家伙，他姓什么我早已忘记了，只依稀记得好像名字叫竹一，仍跟往常一样在旁观看。我们则进行单杠练习。我故意做出一副正儿八经的表情，大叫一声，朝单杠冲去，像跳远似的往前猛力一跃，结果一个屁股墩坐在了沙地上。这是我设计好的又一次失败。众人捧腹大笑，我自己也苦笑着站起身，掸去裤子上的沙土。这时，竹一不知什么时候已站到我身后，伸手戳着我的后背，低声说道：“你耍招，你是故意的。”我大为震惊，我精心设计假装失败的事情，竟然不是被别人，而偏偏是被逐一识破，这让我始料不及，想都没有想过。刹那间，我仿佛看到了整个世界被地狱的烈火包围，炙焰烟,烟迷，我几乎大叫一声，精神狂乱，幸好接力控制住了自己。接下来的日子是无尽的不安与恐惧，表面上。我依旧可怜巴巴的样装假痴取乐大家，但时不时的便会忍不住独自吁叹。我所做的一切都已被朱一彻底看破，用不了多久，他一定会四处向人道出这个秘密。想到这里，我不由得额头冒出黏糊糊的汗油，像个疯子似的用怪异的眼神心虚的四下张望。假使可能，我甚至想从早到晚一天二十四小时寸步不离地监视朱意。不让他脱口道出我的秘密，我心中盘算着，在这般贴身缠落下，假以时日，我一定会竭尽所能，让竹一相信我不是在耍花招，而是真的出丑。倘若事情顺利，我甚至还指望着能够与他成为无两无双的亲密朋友。倘若这一切全都不可行，那便只有暗暗的祈祷他呜呼哀哉了。不过，我并没有杀死他的念头，在我过往的人生中。曾多次希望自己丧命他人之手，但从未想过要夺他人之命，因为我觉得那样反倒是给可怕的对手幸福了。为了收复竹一，我不时脸上堆满假基督徒般伪善的媚笑，脑袋左倾约三十度，轻搂他消瘦的肩膀，用嗲声嗲气的肉麻语调邀他到我寄宿的亲戚家来玩，他却总是流露出茫然的目光。沉默着不答腔。记得是初夏时节，我终于出乎意料的成功了。那一日放学时，恰好遇上一场瓢泼大雨，雨点白茫茫一片倾泻下来，学生们都愣在那里，回不了家。我因为住宿离得非常近，便不以为然的冒着雨向外冲。忽然看见竹一呆呆地立在鞋柜旁的角落，于是招呼道：“上我家吧，我借把伞给你。”随即拽住怯生生的竹衣的手，一块儿奔入暴雨中。来到寄宿的亲戚家，我将两人淋湿的上衣拜托表婶帮忙烘干，自己则拉着竹衣一直上二楼我的房间。这户亲戚家只有三口人，年过五十的表婶，还有鼻梁上架副眼镜、像是有病在身的身材高挑的大姐。她曾经嫁作人妇，后来又返回娘家。我也随这家人家的称呼。管她叫姐姐，还有最近刚刚从女子学校毕业的妹妹结子，她与姐姐一点也不像，个头娇小，长着一张圆圆的脸。楼下开了个小门店，店面陈列着一些文具和运动用品。不过，一家人主要的收入还是来自五六间出租杂物的房租。这些杂物还是已故的男主人在世时盖的。耳朵好疼，竹一站在那里说道。我只要一淋到鱼，耳朵就会很疼。我朝他耳朵里瞧了瞧，他两只耳朵都患有严重的耳漏，脓水眼看就要流淌到耳廓外了。哇，这怎么行呢？很疼吧？我故意夸张地说，并且装出很震惊的样子。都怪我在大雨中拖着你跑，对不起啊！我学着女人的腔调说话，同时温柔地表示歉意。接着，我下楼找来棉球和酒精，让竹衣靠在我的膝盖上，仔细地替他清洁耳朵。竹衣似乎并没有察觉到这又是我伪善的诡计，还头枕在我的膝盖上，傻乎乎地恭维道：“以后一定会有女人迷上你的。”然而日后我才意识到，这句话竟像恶魔的语言般可怕。也许连竹一自己也不曾料到吧。不管是说迷上女人，还是说被女人迷上，这个词听上去都感觉非常粗鄙，带有一种浪虐的洋洋自得的味道。无论何等庄严的场合，只要冒出这个词来，神圣的迦兰即刻便礼崩乐摧，变成废墟一堆。但倘若用被爱的不安这类文学腔的措辞来取代被迷上的痛苦这种低俗用语，就不至于摧毁忧郁不安的加兰。说起来真是奇妙。竹一一面由我替他清洁耳朵，一面说出以后一定会有女人迷上你这番傻乎乎的恭维话。我当时只是红着脸微笑。没有回应，心里却隐隐的颇以为然。不过，迷上你这句粗鄙的话，酿就了一种洋洋自得的氛围。而我若是直截了当的认可他所说的有道理，岂不是比相声里傻里傻气的大少爷台词还要无趣，显得我的想法愚不可及？所以，我当然不可能抱着这种浪虐洋洋自得的心理，如实承认。对我而言。女人较之男人来的更加复杂，更加难以理解。我家里的女性人数多于男性，亲戚当中女性亦不少，还有那些冒犯过我的女佣，因而可以说我从小便是在女人堆中长大的。然而，我其实一直是抱着如履薄冰的心情同这些女人打交道，我几乎完全不明状况，恍若深坠无里无中，时不时还会出现些要命的失误。遭受重创，而这又不同于从男人那里遭受的棍棒之苦，就像内出血似的，在内心造成一种极度的不快，久久难以治愈。女人有时候对我死缠硬拽，有时候又拒之千里，有时候在人面前对我鄙夷不屑、冷若冰霜，在人背后却接近依偎拥抱之能。女人熟睡时，就像死去一般。叫人怀疑他们是否为睡眠而活。我自幼年时代便开始对女人做过形形色色的观察，尽管同样身为人类，却感觉女人和男人是迥然相异的两种生物。不可思议的是，这种神秘莫测又大意不得的生物竟然斗情起我来。对我而言，被迷上亦或被喜欢上这样的词语完全不合适。倒是用被挑逗来描述实际状况，也许更加贴切。女人同男人比起来，似乎更加容易哄弄。当我样狂夹持的时候，男人们从不会傻兮兮的从头笑到底。而且我自己也清楚，对男人若是得意忘形、装疯卖傻过了头，必定以失败收场。所以，我时常暗暗提醒自己，必须适可而止，见好就收。而女人不知道什么叫适度。总是无休无止的耽于我的表演，为了应对他们意犹未尽的欣赏要求，我被弄得精疲力竭，他们则兴奋得乐不可支。女人似乎比男人更懂得咀嚼快乐的滋味。我中学时代寄宿的那个亲戚家里，不管大姐还是妹妹，只要一得空闲，就会闯进二楼我的房间来，每次我都被吓得差点腾的跳起来，惊恐不已。在看书？没有。我微笑的合上书本。今天学校里有位叫棍棒的地理老师，从我口中流泉般倾泻而出的是一段段粗俗的滑稽故事。叶藏，你戴上眼镜看看。某天晚上，妹妹结子和大姐一同来到我的房间，硬缠着我表演各种搞笑的节目逗笑，最后还提出了这样的要求：做什么？别管，你就戴上试试嘛。喏，你借姐姐的眼镜用好了。总是如此的强横，口吻仿佛命令一般。我不得已乖乖戴上大姐的眼镜，立刻引得二人笑翻在地。太像了，跟哈罗德·劳埃德一模一样。当时正值一个名叫哈罗德·劳埃德的外国喜剧电影演员在日本人气超旺。我随即起身，举起一只手说道：“诸位，我在此请向日本的粉丝们。”我模仿着大明星的架势向观众致辞，这又让他们越发笑得合不拢嘴。自那以后，只要一有劳埃德的电影来小镇上巡演，我便前往剧场观看，暗自揣摩并模仿他的表情等。某个秋夜，我正躺在被窝里看书，大姐像只小鸟一样疾飞进我的房间，不由分说地一头扑倒在背上，哭哭啼啼道：“叶藏。”你会帮我的，对吧？一定会的，是不是？我们一起离开这个家吧！你救救我！他一面说着令人吃惊的话，一面嘤嘤抽泣着。好在我并非第一次见识女人这种情态，故而对于大姐这番过激的言辞，一点儿也不惊慌，反倒觉得这招过于老套，毫无新意，颇叫人扫兴。我轻轻钻出被窝。拿起一只放在桌上的柿子，剥开，切下一块递给大姐。大姐抽抽噎噎地吃着柿子，问我有什么好看的书，借我一本。我从书架上挑了一本夏目漱石的《我是猫》给他。谢谢你的柿子，大姐略显羞赧的笑着走出了房门。不光是这位大姐。天下女人究竟是一种什么样的心情活在世上？对我来说，想要究明这一点，简直比揣摩蚯蚓的心思还要复杂和麻烦，甚至让人不寒而栗。不过，我从幼年时起就已经得出一条经验：女人若是突然莫名其妙的哭泣，只要拿出些甜食吃下去，她们就会心情一转，破涕为笑了。至于妹妹结子，经常会带些朋友到我房里来玩，我则照例公平大方的逗大家开心。朋友走后，杰子必定会数落他的朋友们，说他们的坏话：“谁谁是不良少女啦，你要小心啦，等等。”既然如此，自己不带他们来玩不就行了？而且杰子带来我房间玩的几乎全都是女孩。然而，这与竹一所说的被迷上预言成真，绝对尚有距离。换句话说，我还仅仅只是日本东北乡下的哈罗德·劳埃德而已。竹一傻乎乎的工位变成活生生的可怕现实，以种种困厄、简喘之状，挥之不去的呈现于我面前。那是许多年之后的事了。竹一还送过我另一件宝贵的礼物。有一次，他到二楼我的房间里来玩时。拿出随身携带的一枚原色版的卷首插画给我看，并且颇显得意地解释道：“这是妖怪的画像。”哟，我心中暗暗惊讶，似乎从那个瞬间起，便就此决定了我的堕落之路，一直到日后我都摆脱不了这种强烈的感觉。我认得，那不过是一张梵高的自画像罢了。在我的少年时代，正值法国印象派在日本大成其道。一般人对西洋画的鉴赏大抵由此切入，梵高、高更、塞尚、雷阿诺等人的绘画作品，即使是乡下的中学生也大都见过其照相版的。我本人就见过不少梵高的原色版画作，并对其笔触的新意和色彩的艳丽很感兴趣，但却从未将它想象成是妖怪的画像。那么这种画你怎么说？这也是妖怪吗？我从书架上取下莫迪里阿尼的画册，给竹一看那幅画面像赤铜似的有名的裸体妇人画像。哇，太棒了！逐一睁圆了双眼，感叹道：“像地狱之马，还是妖怪啊！我也想画这种妖怪的画像。对同类极度恐惧的人，反而更加期盼能够亲眼看见令人可畏的妖怪。”越是神经质、越是胆怯的人，越是期盼着强阔的风暴到来。这群画家们被同类的这种妖怪所伤、所灵血，最后他们选择宁愿相信幻影。于是，光天化日之下，竟历历目睹了妖怪的存在，并且他们绝不以样龙诈哑自欺欺人，而是全力去表现出亲眼所见。正如竹一所说，毅然决然的描绘。妖怪的画像，我未来的同道者也许就在这里。不知为何，我兴奋的几欲热泪盈眶，却竭力压地声音对朱一说道：“我也要画，画妖怪的画像，画地狱之马
0: 。”文道书社出品，感谢您的收听。